0: Unterm Strich ist Elektroautofahren nicht nur spaßiger, umweltfreundlicher, relaxter, souveräner, sondern auch preiswerter.
1: Wenn ich auf einem platten Land bin und habe mein Häuschen da stehen, dann kann ich mir wunderbar eine Wallbox vor die Tür zimmern. Das sieht in der Mietwohnung in der Stadt komplett anders aus. Ja, in der Tat bleibt jetzt die Ladeinfrastruktur eine der wichtigsten Herausforderungen bei der Elektromobilität. Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben.
3: Hallo zur Nachhaltigkeit bei Besser Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
4: Wir sind übrigens noch immer dabei, eure vielen Mails und auch Anregungen zur letzten Folge Fleisch darf es ein bisschen weniger sein, abzuarbeiten.
3: Oh ja, das war ein Thema, das ganz schön gebrummt hat. Und vielen Dank für eure ganzen Zuschriften an bayern 1de Da hat zum Beispiel der Michael aus Offenbach am Main geschrieben. Ich bin von der Art und Weise, wie ihr euch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, begeistert. Ich finde, es ist ein sehr guter Ansatz, um Menschen zu motivieren sich mit den Themen rund um Ökologie, Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch zu beschäftigen. Wow. Ja, Michael, danke. Das ja. ist Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Und
4: wir sind natürlich ebenfalls motiviert, das nächste heiße Eisen hier anzupacken. Meine Erfahrung, eigentlich musst du in den sozialen Netzwerken nur eh Auto sagen und dann geht's mhm. los, ja. holla die Waldfee.
3: <lacht> und man fragt sich aber schon, warum diese Schärfe? Ja, ich meine, natürlich bedeutet das einen Umbruch im Bereich Verkehr und zwar einen massiven. Und über die Auswirkungen diskutieren ja auch wir in dieser Folge, aber es geht doch auch sachlich.
4: Ich glaube, dass für viele halt das Auto immer noch das höchste Gut ist und entsprechend emotional ist es. Wir versuchen es, wie gesagt, anhand der Fakten. Und was ich in der Vorrecherche für diese Folge gemerkt habe, es gibt ganz, ganz viele Vorbehalte, die sind eigentlich schon wieder überholt, also technisch überholt, halten sich aber hartnäckig.
3: Erstmal die Frage vorab. Wer von euch, die gerade diesen Podcast hören, hat überhaupt schon mal in einem E-Auto gesessen oder ist äh, hm? sogar eins gefahren? Hm? Ja? Hm? ja, ich schon, du auch? Ja? Ja, jetzt hebt mal die Hand. Zwei, drei, ja, fünf. Ja, doch weniger, oder? Ja,
4: also wir haben mal in Regensburg rumgefragt, würdet ihr euch demnächst ein Elektroauto anschaffen?
1: Ja, auf jeden Fall.
5: Ich will äh, an und für sich schon weg vom Diesel und Benziner kommen und dafür finde ich die ja, Elektrooption eine ganz gute.
3: Gerne, wenn sie günstiger wären. Das ist eine Preisfrage tatsächlich.
4: Ich würde mir kein E-Auto kaufen, weil für mich ist das alles noch nicht zu Ende gedacht. Ich habe Zweifel an Akku, an Laufzeit und Entsorgung. Und wenn da jeder ein E-Auto hätte, woher bekommt ihr den ganzen Strom eigentlich?
3: Das ist doch mal eine prima Basis. Also Vorbehalte grundsätzlich. Zu teuer? Wie ist es dann überhaupt mit den Ladekapazitäten und reicht der Strom?
4: Das deckt sich eigentlich mit den zahlreichen repräsentativen Umfragen, die es gibt. Die Reichweite, die bleibt eine der wichtigsten Maßstäbe oder sagen wir mal Auswahlkriterien beim Kauf eines E-Autos. Mhm.
3: Aber wir sagen euch, warum es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob man mit einmal aufladen von hier bis nach... Sizilien kommt. Ja,
4: wir werden über Batterien reden. Was geht? Auf was kommt's an? Und was es in Zukunft auch für Möglichkeiten gibt, E-Autos Naja, vielleicht noch für ganz andere Dinge zu benutzen, als nur zum Fahren. Und wir vergleichen auch mal preislich E-Autos mit Verbrenner-Pkw.
3: Uns geht es aber auch darum, Vorurteile abzubauen und Knackpunkte anzusprechen, die es noch jede Menge gibt im Ach, Bereich E-Mobilität. E Willy Loderhose, mit dem haben wir gesprochen, der ist Buchautor und E-Auto-Experte und der kommt wirklich ins Schwärmen, wenn ums Fahrgefühl geht im Vergleich zum Verbrenner.
0: Der erste und sehr offensichtliche Unterschied ist der, dass es sehr viel leiser ist. Die Souveränität und das Leise, mit der ich dahin gleiten kann, das ist ein, ein wahnsinniges neues Fahrgefühl. Im Übrigen bin ich sogar, wenn ich das will, sehr viel sprintstärker mit den meisten Elektroautos. Aber ich will das gar nicht. Mir geht es am Ende darum, möglichst ruhig zu fahren und möglichst relaxed irgendwo anzukommen. Also dieses Auto, das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, jedes Mal, wenn ich losfahre.
4: Aber ihr kennt uns, das wird jetzt keine Werbeveranstaltung für E-Autos hier. Hier geht es um Fakten, die Umwelt, technische Möglichkeiten und natürlich auch um Standpunkte.
3: Und am Ende gibt es wie immer das nachhaltige Extra bei Besser Leben, das diesmal sogar Geld spart.
4: Aber vielleicht habt ihr von dieser Sparmöglichkeit bei E-Autos noch gar nichts gehört oder naja. nichts gewusst. Ja,
3: dann starten wir doch mal durch. Aber halt leise, leise. Die Faktenlage. Schauen wir uns doch mal den E-Automarkt in Deutschland an. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Viele sind skeptisch, aber offenbar auch nicht so skeptisch, wenn man sich die Zulassungen in Deutschland mal anschaut.
4: Also Deutschland ist 2021, Achtung, der weltweit zweitgrößte Markt für Elektroautos. Also immerhin eine halbe Million bis Ende September waren es. Also Hybride und reine E-Autos. So viele wie übrigens Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Wow, das mhm. wusste
3: ich zum Beispiel nicht.
4: Also China oh. ist natürlich das gelobte Land ja. für E-Auto-Hersteller, über zwei Millionen Zulassungen im selben Zeitraum. Ja,
3: das sind ja auch viele Chinesen. Das ist ein riesiger Absatzmarkt. Aber man muss es sagen, die Chinesen haben auch echt früh schon angefangen, Anreize zu schaffen. Welche Autobauer sind denn beim E-Auto-Verkauf bei uns in Deutschland ganz vorne mit dabei?
4: Also bei reinen E-Autos VW derzeit, vor Tesla noch Hyundai und Renault. Tesla gilt immer noch als, sagen wir mal, innovationsstärkster Automobilhersteller im Bereich Elektromobilität. Aber gefolgt von VW, BMW, Audi, BYD aus China zum Aha. Beispiel. Haben ja, ja, auch nie gehört. Noch nie gehört.
3: Ja. Und Mercedes. Ja, Was ja oft ins Feld geführt wird, wenn es ums E-Auto geht, das sind die Arbeitsplätze. Also was das in der Automobilindustrie Arbeitsplätze kostet, hm. wenn jetzt nur noch E-Autos gebaut werden.
4: Ja, aber ich finde die Diskussion irgendwie ein bisschen mühselig, weil diese Arbeitsplätze gibt es dann, auch nicht mehr. Also wenn deutsche Automobilbauer in Sachen E-Mobilität den Anschluss verlieren. Also ganz mhm. im Gegenteil würde ich mal sagen, wir müssen das Positive sehen. An vielen Standorten in Deutschland werden gerade im Batteriebereich derzeit tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Mhm.
3: Tesla will ja spätestens, wie ich gerade gehört habe, schon im Dezember in Deutschland mhm. die Produktion für Europa starten in dieser Gigafactory in Grünheide in Brandenburg und da sollen dann mal, ich glaube 12.000 Mitarbeiter arbeiten.
4: Ja, also wenn es dann voll ausgelastet ist und bis zu zu 500.000 Elektroautos im Jahr gebaut werden. Also das ist unglaublich viel. Und Tesla hat angekündigt, möglichst viele Teile auch vor Ort zu produzieren. Das haben sie versprochen, mhm. um eben von Zulieferern unabhängig zu sein. Und da entsteht auch zum Beispiel neben dem Autowerk nochmal eine eigene Batteriefabrik.
3: Mhm. Und auch
4: VW plant doch so eine gigantische Neufabrik. Ja, in der Nähe vom VW-Stammwerk mit dem VW-Konzept. Trinity heißt das. Das ist so ein komplett neues Fahrzeugsystem, muss man sagen, in dem dann eben die modernsten E-Antriebe sowie weitgehend selbstprogrammierte Software-Technologien wow. des autonomen Fahrens dann auch von VW zum Einsatz kommen
3: sollen. Wow, das hört sich nach Zukunftstechnologie an. Äh? Mhm. Finde find ich cool auch irgendwie. Aber man muss auch mal eins ganz klar sagen, es kann ja auch nicht das Ding sein, wirklich alle Autos, die in Deutschland zugelassen sind. Wie viele sind das? Viele also sind über zugelassen?
4: 48 Millionen waren es Anfang 2021. Neuer Rekord.
3: Boah, das ist viel. Aber was ich sagen wollte, es kann ja nicht sein, all diese 48 Millionen Verbrenner, die wir haben, in E-Autos umzuwandeln, oder? Weil das wäre ja... Nicht nachhaltig.
4: Also nicht in unserem Sinne. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Prognosen, also Szenarien für die Zukunft. Vom Umweltbundesamt zum Beispiel, übers Fraunhofer-Institut bis hin zur Stiftung Agora Verkehrswende. Also da rechnen manche bis 2050. Also da, ja?
3: wo wir in Deutschland ja klimaneutral mhm. sein wollen.
4: Immer noch mit etwa 30 Millionen Elektroautos, manche sogar mit 40 Millionen Elektroautos. Wow.
3: Verbrenner? Gibt es dann gar keine mehr? Oder?
4: Also ich glaube mal, alle, die äh, derzeit irgendwie panische Angst davor haben, dass sie bald ihren geliebten Diesel oder Benziner nicht mehr fahren dürfen, die sollten sie mal locker machen. Also selbst wenn jetzt ab 2035... Keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. In Deutschland ja, kann man die ja immer noch zehn Jahre fahren. Mhm. Und mal ganz nebenbei, also auch VW und BMW wollten sich beim Klimagipfel in Glasgow kürzlich nicht auf ein festes Jahr zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor festlegen.
3: Aber dieses alle zwei Jahre neues Auto, das kann es aber dann auch nicht mehr sein, oder?
4: Deshalb ist doch auch dieses Dienstwagenprivileg wirklich aus der Zeit gefallen. Also das kostet den Staat und damit ja auch uns Steuerzahler drei Milliarden Euro. Und da müssen sich die Autohersteller verdammt nochmal auch neue Konzepte und Geschäftsmodelle einfallen lassen. Also nur über den reinen Autoverkauf wird es nicht mehr gehen und das tun sie ja auch mhm. schon.
3: Was wäre, wenn die einfach alle jetzt nur noch E-Autos rausgeben würden an ihre Mitarbeiter? Da
4: muss man ja auch sagen, diese Autos müssen ja trotzdem auch noch produziert werden. Also ja. alles, was produziert wird, kostet Ressourcen. Also ja. das heißt, selbst wenn man einigermaßen klimaneutral produziert, alles, was hergestellt mhm. wird, produziert wird, kostet CO2. Mhm. Und je weniger wir da in der Hinsicht neu machen, sondern das, was wir haben, nehmen und vielleicht auch weniger mal ja. konsumieren, desto besser ja. für die Umwelt.
3: Also auf jeden Fall die Autos länger fahren. Nicht zwei, sondern zehn Jahre. Warum nicht? Wie schaut es denn aus mit Carsharing?
4: Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber zum Beispiel ich wohne außerhalb der Stadt. Da ist nichts mit Carsharing. Also ja. ich habe das früher gerne gemacht. Innerstädtisch ist es auch weniger ein Problem, auch wenn es viele gar nicht nutzen. Mhm. Außerhalb ist das ein Witz, muss ja. man sagen.
3: Ja, wir haben ja neulich auch mit Hannes hm. Jännecke, mit dem Schauspieler, in einer unserer letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen. Man muss eigentlich den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land vor allen Dingen massiv ausbauen, sonst wird es wirklich gar nichts mit der Verkehrswende. Und dann ist es immer noch schwierig.
4: Ja, und auch da ist E-Mobilität nur ein Baustein. Also E-Mobilität ist nicht die Lösung aller Infrastruktur- und Verkehrsprobleme.
3: Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Wie schaut es aus mit dem Strom? Reicht der denn für die ganzen E-Autos, vor allem aus erneuerbaren Energien?
4: Naja, das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, ob wir es in den nächsten Jahren schaffen, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Also nur dann läuft ja auch ein E-Auto nachhaltig optimal. Das ist derzeit noch kein Problem, sagen wir mal, bei einer Million E-Autos demnächst Geht das? Also man muss auch dazu sagen, 80 Prozent laden derzeit ihr E-Auto noch zu Hause. Also über diese private mhm. Wallbox, die es gibt. Wenn das über ein Solarpanel läuft, mhm. dann ist das perfekt. Aber auch das sollten wir vielleicht nochmal klarstellen. Selbst im derzeitigen Strommix, also auch wenn noch Kohle mit reinschwingt in diese Energiegewinnung, dann fährt ein E-Auto schon heute nachhaltiger als ein Verbrenner.
3: Mhm. Aber trotzdem hält sich dieses Vorurteil wirklich hartnäckig, dass ein E-Auto gar nicht so viel besser ist als ein Verbrenner.
4: Also was die reine Produktion angeht, gibt es kaum Unterschiede. Das stimmt. Da geht es immer auch um möglichst sag ich mal CO2-neutrale Herstellung mit allem, was dazugehört. Auf die Batterien kommen wir noch zu sprechen. Aber danach, also beim Fahren, ist dann Schluss mit diesem Same, Same, but different. Also selbst mit der ausgefeiltesten Dieseltechnik, sagt auch Monika Dernay, Leiterin urbane Mobilität bei BMW in München.
2: In der Nutzungsphase, wenn wir ein Elektroauto mit einem Verbrenner vergleichen, dann gewinnt auf jeden Fall das Elektroauto. Denn in der Nutzungsphase stößt ein Verbrenner ungefähr 70 Prozent seiner CO2-Emissionen aus. Also hier hat das Elektroauto einen klaren Vorteil. Klarer Punkt also fürs E-Auto. Aber weil du es gerade schon angesprochen
3: hm. hast, kommen wir doch mal auf das Teil vom E-Auto zu sprechen, das gerade im Hinblick auf Umwelt und soziale Verantwortung immer in der Kritik steht. Nämlich die Batterie. Das Problem was mir wirklich aufgefallen ist beim Vorbereiten dieses Themas, es kursieren wahnsinnig viele Falschinformationen, halbe Wahrheiten und wirklich gefährliches Halbwissen. Naja,
4: da darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass da viel Lobbyarbeit im Spiel ist. Mhm. Dahinter stecken immer Interessen und dann werden auch oft sehr viele falsche Informationen verbreitet oder überholte Fakten, die werden so oft wiederholt, bis sie dann, was weiß ich, sozusagen ja. mit Basisfakten verwechselt ja. werden.
3: Da gab es doch mal diese schwedische Studie vor ein paar Jahren, mhm. die zitieren die E-Auto-Gegner sehr gerne, weil da die Nachhaltigkeit von Batterien im Vergleich zu den Verbrennern stark angezweifelt worden ist.
4: Ja, das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel für das, was ich gerade eben meinte. Also mittlerweile ist diese Schweden-Studie, wie sie auch heißt, korrigiert worden, weil sich eben gerade im Bereich Batterieproduktion oder Batterieentwicklung so viel getan hat. Mhm. Aber äh, das, was da angezweifelt wurde oder so im Raum stand, das wird weiterhin kolportiert mhm. und wiederholt.
3: Obwohl eigentlich gar nichts mehr wirklich mhm. dran ist. Und dann werden aber auch immer Kobalt und andere seltene Erden genannt, die sind ja in den Batterien drin und werden auch immer mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht.
4: Klar, also stimmt ja auch. In vielen anderen Bereichen ist das ja auch der Fall. Aber da gibt es zwei positive Entwicklungen. Erstens, die Hersteller achten viel stärker jetzt darauf, woher das Material kommt. BMW zum Beispiel wirkt beim neuen iX ganz gezielt damit, dass alles zertifiziert ist, heißt aus sicheren Quellen stammt, sagt Monika Dernay von BMW.
2: Bei Kobalt und Lithium wird ja häufig gesagt, oh, wo kommt denn das her, aus welchen Minen wird denn das gegraben? Und das ist genau diese Zertifizierung. Also man muss hier sehr, sehr stark auf das Thema Umwelt- und Sozialstandards achten, Menschenrechte. Und das ist insbesondere eben bei den Batterien wichtig, weil das eben sehr, wir nennen das kritische Materialien sind, auf die man nochmal ein extra Augenmerk halten muss.
3: Wenn Kobalt und andere seltene Erden zertifiziert sind, dann steckt also zumindest mal keine Kinderarbeit ja. drin. Aber trotzdem sind es natürlich heikle Stoffe.
4: Ja, wobei auch zur Wahrheit gehört, dass gerade dieses Kobalt immer mehr aus den Batterien verschwindet. Also der zweite wichtige Punkt eigentlich, das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass alle so furchtbar sozial geworden sind bei den Autoherstellern, sondern auch, weil die Batterie einen nicht unerheblichen Teil der Kosten im E-Auto ausmacht. Das erklärt Christoph Neef. Der ist Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe.
5: Was wir jetzt erleben ist eigentlich der Trend Richtung günstige Kosten, also die Batteriekosten müssen runtergehen und hier macht es jetzt Sinn wirklich zu versuchen, komplett auf Kobalt zu verzichten. Da kommen natürlich die nächsten Materialien, Nickel und Lithium, die auch teuer sind und die auch mit gewissen ja, Abbaurisiken verbunden sind, Lieferrisiken verbunden sind. Um das Lithium kommt man natürlich in der Lithium-Ionen-Batterie nicht umhin, aber es gibt jetzt neue Trends, die eben versuchen, sich auch von dem Nickel wegzubewegen. Zum Beispiel in Richtung Mangan, was sehr viel besser verfügbar ist oder Richtung Eisen, also lithium eisen phosphat batterie die eben auf diese ganzen teureren Übergangsmetalle
4: verzichten würde.
3: Batterie billiger, E-Auto billiger mhm. und das ohne Kobalt. Ja. Lohnt sich das dann überhaupt noch, Batterien zu recyceln?
4: Also das ist eine interessante Frage. Im oberpfälzischen Bernberg- köblitz da gibt es ja die Firma Rot International und die will demnächst eine Recyclinganlage eröffnen, also ein Riesending und dann um die 1,5 Tonnen Kobalt und Nickel pro Stunde aus diesen E-Auto Batterien rausholen.
3: Boah, das ist ganz schön viel. Das, das sind ja enorme Mengen. Ja,
4: also andere Recyclingwerke schaffen das in der Woche und die Firma wird jetzt schon mit Anfragen der Hersteller bombardiert so eine Batterie mit den Metallresten drin, hat noch einen Wert von über 1.000 Euro. Also da wow. steckt richtig Geld drin.
3: Aber hallo. Und ohne Kobalt und so weiter?
4: Naja, immer noch 400 Euro. Aber die EU-Kommission hat da schon ein Auge drauf geworfen, möchte da mehr regulieren und bereitet auch gerade so eine Regelung vor, eine Gesetzesvorlage, sodass die Fahrzeughersteller dafür Sorge tragen müssen, dass die Batterie eben entsprechend verwertet wird, egal was da drin steckt.
2: Der Teufel steckt im Detail.
3: Kommen wir mal zum LadeNetz für Elektroautos in Deutschland. Ich meine, was wollen wir? Wir wollen ein LadeNetz, das schnell ist, das günstig ist, das flächendeckend ist, ja. bequem und auch transparent. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir haben. Da würde ich mal sagen, noch nicht ganz das Gelbe vom Ei, oder?
4: Also es hat sich zumindest mal in den letzten Monaten einiges getan. Alexander Bloch von Automotorsport, der ist E-Auto-Tester und Vielfahrer, der sagt, das war lange Zeit nichts, aber auch gar nichts.
1: Also es war ja wirklich, man kann es schon sagen, peinlich, was da in Deutschland äh, passiert ist ähm, mit den Bezahlmethoden, welche Ladestationen es gab. Und äh, Tesla hat sich davon völlig unbeirrt einfach ein riesen Ladenetzwerk in Europa aufgebaut. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Jetzt wird das hoffentlich auch geöffnet für den Rest des Marktes. Das ist ja auch so eine Sache, dass sehr proprietär gedacht wird. Und ich brauche da noch Ladekarten. Es ist alles, stand jetzt immer noch zu kompliziert, aber ich entdecke eine gewaltige Entwicklung. Wir kriegen viele neue Schnellladesäulen, aber das muss auch passieren. Wir kriegen viele neue Elektroautos auf die Straße. Und wenn da das Ladenetzwerk nicht mindestens genauso viel Strom gibt, in Anführungsstrichen, dann kann
3: es eng werden. Ja, also wenn ich auf E-Auto umsteige, dann will ich doch, dass die Preise so transparent sind wie an der Zapfsäule, egal mhm. welcher Anbieter dann da ist.
4: Also laut Bundesnetzagentur gibt es insgesamt derzeit 45.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Aber da sind eben bislang nur 6.500 Schnellladepunkte dabei.
3: Oh je, hm. da gibt es ja noch einiges zu tun. Also
4: bis 2023 und mit staatlicher Förderung sollen nochmal 1000 zusätzliche Ladesäulen entstehen, gerade an den Fernstraßen und dann eben auch vor allem diese Schnellladesäulen.
3: Also so einfach wie das Tanken war das mit dem Laden nee. bisher nicht. Aber es muss es werden. Und vor allem will ich ja auch vorher schon wissen, was mich das Laden dann kostet. Also einheitliche Standards und Transparenz bei den Preisen, wie an der Tankstelle einfach.
4: Ja, da diskutiert man auch gerade über so eine Markttransparenzstelle für Ladetarife. Also die Ladesäulenbetreiber sollen dann verpflichtet werden, Preise, Belegungsstatus, Bezahlmöglichkeiten eben an diese Stelle zu melden und laufend auch zu aktualisieren. Und diese Daten können dann eben wieder über Apps direkt an die Fahrerinnen oder Fahrer weitergegeben werden. Also da hat Tesla, muss man sagen, frühzeitig schon Maßstäbe gesetzt. Ja,
3: das war ja bisher eher ein Tarifdschungel, also das ist das eine und dann gibt es ja auch noch ganz unterschiedliche Ladekarten und Apps, die nur an bestimmten Ladesäulen funktionieren, also es ist alles nicht miteinander kompatibel irgendwie.
4: Ja, um, um das breiter zu machen, dafür soll die neue Ladesäulenverordnung sorgen, also mit einem einheitlichen Bezahlsystem, gerade auch fürs spontane Laden an öffentlich zugänglichen Ladesäulen und die Betreiber müssen künftig auch mindestens eine kontaktlose Zahlung mit eben einer gängigen Debit- oder Kreditkarte anbieten. Die Regelung gilt für alle Ladesäulen, die ab 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden, also noch eine mhm. Menge Zeit und jetzt schon betriebene Ladesäulen, die müssen leider nicht nachkommen.
3: Schade, er ist also wirklich doof. Na gut. Aber da geht es Bezahlen dann also über Smartphone-Apps oder Kundenkarten. Das wäre echt doof. Übrigens, der
4: Betreiber Ionity, das ist so ein Gemeinschaftsunternehmen von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai und Porsche und so weiter, hat gerade angekündigt, das Netz von Schnellladestationen entlang von Autobahnen in Europa auch noch stärker auszubauen.
3: Also sagen wir es mal positiv. Niemand muss in Deutschland mit seinem E-Auto liegen bleiben.
4: Nee, also die Skandinavier, aber auch die Niederländer, die sind da schon viel, viel weiter. Aber diese Angst jetzt nicht mehr rechtzeitig zur nächsten Ladesäule zu kommen, also bei Langstrecken, legt sich mit der Zeit. Das sagt auch Autor und E-Auto-Experte Willi Loderhose.
0: Mit einem ganz, ganz klein wenig Erfahrung ist das überhaupt kein Problem, überhaupt überall zu fahren. Ich muss ein bisschen planen, auf unbekannten Strecken im Vorhinein schon mal schauen. Aber die Apps der meisten Autos haben heute längst eingebaut, wie weit es noch ist bis zur nächsten Ladestation. Und wenn man längere Strecken unterwegs ist, dann braucht man natürlich auch Ladesäulen, die möglichst schnell laden.
3: Ja, früh morgens, wenn der Wecker klingelt, würde man es sehr gerne mit dem E-Auto <lacht> aber eher nicht, nämlich liegen bleiben. Gut
2: zu wissen.
3: Wir wollen ja hier bei Besser Leben auch immer nachhaltigen Service bieten. Deswegen würde ich vorschlagen, arbeiten wir doch mal so die gängigsten Vorbehalte, die wir am Anfang schon angesprochen haben, ab. Fangen wir mal mit dem Preis an. E-Auto, wie ist es? Kommt es für euch überhaupt in Frage?
4: Denk mal, ich würde mir, boah, schwierige Frage, wahrscheinlich erstmal einen Gebrauchtwagen kaufen und deshalb kein E-Auto. Ja, wahrscheinlich aufgrund der Kosten.
3: Jetzt gibt es doch aber ganz viele Zuschüsse für E-Autos. Was geht denn da momentan so?
4: Also viele Modelle sind derzeit noch im Premium-Bereich angesiedelt. Also der Audi e-tron zum Beispiel ab 70.000 Euro, der BMW iX ab 80.000 Euro. Da ist aber an Grundausstattung, sage ich jetzt mal, vom Porsche Taycan oder so, wollen wir gar nicht reden. Da sind jetzt auch diese 9.000 Euro BAFA-Umweltprämie, die es gibt, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Aber tatsächlich, es ist so, es geht viel günstiger mittlerweile, unter 30.000 Euro. E-Auto-Experte Willi Loderhose, der rechnet das mal einem Beispiel vor.
0: Ich würde sagen, das Pendel schwingt ganz klar in Richtung Elektroauto. Ein gut ausgestatteter VW Golf kostet ja heute auch schon zwischen 25.000 und 30.000 Euro, je nach Motor. Es gibt auch schon welche für 20, aber da hat er dann eigentlich gar nichts. Bei VW kostet er auch alles extra. Also man kriegt einen ID-3 in der etwas kleineren Ausstattung bereits ab 25.000 Euro. Da ist die BAFA, also diese Förderungsprämie, schon abgezogen. Das ist weniger als ein Golf genau genommen. Die Lieferfrist ist dann aber ein paar Monate. Monate, bis zu neun Monaten. Also, wenn Sie ins Autohaus gehen, wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer.
3: Und anschließend spart man ja auch noch zehn Jahre die Kfz-Steuer. Genau. Die Wartungskosten, soweit ich weiß, die sind auch erheblich Stimmt. billiger. Und ob sich's im Betrieb dann rentiert, das hat uns mal Matthias Vogt vorgerechnet. Er ist E-Mobilitätsexperte beim ADAC.
1: Weiteres ähm, Sparpotenzial ist dann tatsächlich bei den Energiekosten, also den Stromkosten zu finden. Und wer kostengünstig zu Hause laden kann, spart dabei wirklich mit dem Elektroauto jeden Kilometer bares Geld. Zum Beispiel, wenn man wirklich sauberen Sonnenstrom an der heimischen Photovoltaikanlage nutzen kann, kosten 100 Kilometer etwa nur 2 Euro. Bei Bezug von Netzstrom kostet das dann ungefähr 6 Euro. Das ist allerdings immer noch ein ganzes Stück günstiger als zu tanken.
3: Ja, vor allem, wenn man sich die momentanen Spritpreise anschaut. Was ist denn mit diesen Wallboxen für die Garage daheim? Werden die nicht auch extra gefördert?
4: Ja, also pauschal 900 Euro bekommt man da Zuschuss für den Kauf und den Einbau eben dieser privaten Wallboxen. Blöd ist allerdings nur, weil die Nachfrage so hoch war, ist jetzt die verfügbare staatliche Fördersumme schon ausgeschöpft. Also Ups. seit Ende Oktober 2021 werden keine neuen Anträge mehr bearbeitet. Ich denke aber mal, dass das Förderprogramm also jetzt mit einer neuen Regierung bald neu aufgelegt
3: ja. wird. Schauen wir uns die Reichweite an. Oder warum seid ihr bei einem E-Auto skeptisch?
5: Weil ich eigentlich auf Benzin stehe, weil E-Autos zu unpraktisch sind. Kannst sie nirgendwo oder nicht so geil aufladen lassen und kommst nicht so weit.
3: Dieses Ding mit der Reichweite, das scheint hm. für viele wahnsinnig wichtig zu sein. Machen wir doch mal einen kurzen Realitätscheck. Wie weit fahren wir denn so pro Tag mit dem Auto?
4: Na, es gibt eine recht aktuelle Mobilitätsstudie vom Verkehrsministerium aus dem Jahr 2019. In den Metropolregionen sind es pro Tag nur, Achtung, 22 Kilometer mit dem Auto. Mhm. Im ländlichen Raum, 37. Also insgesamt, das heißt hin und zurück, jeder von uns im Schnitt. Klar, es gibt jetzt Vertreter oder auch Pendler, die sehr, sehr weite Strecken fahren. Aber im Schnitt bewegen wir mhm. uns insgesamt weit weniger mit dem Auto, als wir mhm. denken.
3: Also deswegen wäre es ja dann ganz gut mal zu checken, für welche Strecken man selber so ein E-Auto überhaupt bräuchte.
4: Ja, und das ist auch ein wichtiger Kostenfaktor. Ich sag mal, je fetter die Batterie, desto teurer auch. Und viele neue E-Autos, wie jetzt der neue Mercedes EQS oder auch die, der iX von BMW, die werben ganz gezielt mit Reichweiten von über ja, 600 Kilometern. Ist aber nicht so wichtig, das sagt Alexander Bloch von Auto und Motorsport.
1: Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man diese plakativen Reichweiten der Hersteller hört, da kann man gleich mal 20 abziehen. Je nachdem, wann man fährt im Sommer oder im Winter, ist es noch schlimmer, wenn die Heizung läuft, kann es sogar noch ein bisschen mehr sein. Man sollte halt für sich wissen, was für Strecken habe ich, Eventualitäten, weil ich, die will ich damit auch abdecken. Und man wird in der Praxis merken, dass auch Strecken von 400, 500 Kilometern mit modernen Elektroautos überhaupt kein Problem sind. Und man steht da auch nicht eine Stunde an der Ladesäule, sondern wenn es gut läuft, 10 Minuten, Viertelstunde und dann geht es auch schon wieder weiter.
3: Und um jetzt nochmal auf die Nachhaltigkeit hm. zu kommen, die große Reichweite von Batterien ist da kein Kriterium, sagt Christoph Neff vom Fraunhofer-Institut Karlsruhe.
5: Je größer sie die Batterie machen, also je länger die Reichweite wird, desto höher ist eben auch der ökologische Fußabdruck, der dann mit dieser Batterie verbunden ist. Als Wissenschaftler denkt man dann gerne so ein bisschen über die Optimierung dieses System Systemmobilität nach. Da wäre natürlich die große Batterie nicht das Optimum, sondern eine Batterie, die eben einen typischen Fahrzyklus abbilden kann, den wir eben hier in Europa so brauchen. Die meisten von unseren Fahrten sind ja sehr kurzstreckig. Man will natürlich auch mal längere Fahrten machen können, aber immer das Szenario lange Reichweite und sehr wenig, Ladungen, die ich dann zwischendurch durchführe. Das ist aus ökologischer Sicht nicht das optimale
4: Szenario.
3: Naja, also mit 500 Kilometern kommt man ja auch zurecht. Es dauert halt dann ein bisschen länger.
4: Ja, weil man halt dann zwischenladen muss, wenn man mal länger fahren will. Gerade am Anfang kann man sich ja vielleicht auf längere Strecken besser vorbereiten, aber alle, mit denen wir gesprochen haben, fanden, das legt sich. Also übrigens im Alltag reicht den meisten E-Autofahrern der Saft für etwa, Achtung, zwei Wochen.
3: Oh, das ist viel.
4: Ja, also in diesem ganz alltäglichen Szenario, kurze Strecken. Keine langen Wege.
3: Wie ist denn das so auf dem Land? Weil da gibt es ja auch viele Vorbehalte. so also von wegen, das mit dem E-Auto, das ist so ein Ding für die Städter. Irgendwie. Also ich
4: würde sagen, das ist gerade umgekehrt. Gerade auf dem Land, also mit dieser eigenen Wallbox zum Beispiel in der Garage, ist es doch ideal. Also in der Stadt ist ja das Thema immer Ladestation. Wo kriege ich dann eine her? Habe ich eine in der Nähe? Und es wird natürlich mit zunehmenden e autozahlen auch prekärer werden. Also mhm. man sollte da sage ich jetzt mal nicht blauäugig, ein E-Auto kaufen, sondern sich auch vorher informieren, wie kann ich laden, wo kann ich laden und natürlich auch, welches Fahrprofil mhm. habe ich eigentlich.
3: Dann werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft, weil mit einem E-Auto lässt sich vielleicht in Zukunft ja noch mehr anstellen. Gibt es neue Ansätze? Das ist eine grundsätzliche Idee, die ich sehr spannend finde. Was machen wir mit einem E-Auto, wenn es nicht fährt? Weil, sind wir mal ehrlich, die meiste Zeit des Tages steht so ein Auto rum.
4: Ja, und macht nichts. Und da ja. ist eben der Gedanke, warum sollte ich diese teure Batterie nicht auch anderweitig nutzen. Also eben in der Zeit, wenn es rumsteht. Also nicht nur als Zwischenspeicherung von Solarstrom, den ich selber erzeuge, sondern ich könnte ja meine Batterie auch als Dienstleistung, also fürs Netz zur Verfügung stellen, zum Beispiel um zu puffern. Geht das schon? Also ich meine, wird das richtig umgesetzt? Also die erste bayerische Anlage, die läuft seit 2019 in Wendelstein bei Nürnberg. Dort wird Sonnenenergie in Altbatterien von E-Autos gespeichert, aber bislang eben nur so knapp 500 Kilowattstunden. Dabei wäre der Bedarf eigentlich um ein zigfaches größer. Also das läuft über den Nürnberger Versorger Energie, weil der eben sonst große Energiemengen hat, zum Beispiel um die Mittagszeit, die dann ins Stromnetz reinkommen sollen und da gar keinen Platz haben. Und da mhm. ist eben der Gedanke, man sourst die sozusagen aus, speichert die und dann kommt es wieder rein. Also das wäre so eine Idee.
3: Das ist doch eine super Idee, das ist
4: klasse. Was aber fehlt, ist noch der entsprechende gesetzliche Rechtsrahmen, um solche Speicher aus alten E-Auto-Batterien jetzt großflächig Aufzubauen. Das müsste aber jetzt angepackt werden. Und privat ist dann immer noch die Frage, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also wie werde ich zum Beispiel vergütet für mhm. diese Dienstleistung und welche Pflichten habe ich dann auch, wenn ich das mache und so weiter mhm. und so fort. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Absolut. Und BMW zum Beispiel unterhält schon eine Batteriefarm in Leipzig. Da sind derzeit 800 i3 Batterien drin, erklärt Monika Dernay von BMW.
2: Zum Teil alte, also die wieder zurückgekommen sind, die wir jetzt einer zweiten Nutzung zuführen. Neue, die man sozusagen durch B- und Entladen frisch hält. Und da speichern wir den Strom aus dem Netz. In Leipzig, da stehen ja auch ein paar Windräder in unserem Werk. Und diese erneuerbaren Energien kann man dort speichern und dann anschließend wieder ins Netz einspeisen. Das erhöht dann den Verbrauch erneuerbarer Energien im Netz.
3: Was nicht alles geht. Mann! Noch ganz kurz, weil wir ohnehin gerade beim Thema Batterien sind. Ich habe neulich was von Feststoffbatterien gelesen. Das soll das ganz heiße Ding für die Zukunft sein.
4: Also äh, die technischen Details ersparen wir euch jetzt ja, mal. Ja bitte,
3: bitte. <lacht> Nicht zu viel Physik Sie und Chemie. Genau, Nein.
4: aber grundsätzlich sollen diese Feststoffbatterien eine Wesentlich höhere Energiedichte haben, viel sicherer sein, mhm. schneller laden können, Reichweiten garantieren wie bei einem Verbrenner derzeit und im E-Auto auch noch weniger Platz
3: verbrauchen. Hört sich an wie die eierlegende <lacht> Ja, So ähnlich.
4: Christoph Neef, Batterieexperte vom Fraunhofer in Karlsruhe, hat gesagt, super interessant, dürfte aber noch ein bisschen dauern, bis die tatsächlich kommt, diese Feststoffbatterie, auch wenn es schon Prototypen gibt.
5: Also wenn ein Fahrzeughersteller diese neue Technologie in sein Fahrzeug integrieren will, das heißt erstmal Produktentwicklung damit machen will, ist es eigentlich so, der muss die vier Jahre vor Inverkehrbringung um dieses Fahrzeugs schon auf dem Tisch liegen haben. Und ähm, das sehen wir eben heute noch nicht, dass diese Zellen auf dem Tisch liegen. Das heißt, da muss erst noch die Produktion aufgebaut werden. Da müssen diese Prototypen auch in hinreichender Qualität hergestellt werden können. Das heißt, wir spekulieren im Moment eher so auf 2030, dass wir wirklich in der breiteren Masse diese Batterien dann im Fahrzeug sehen. Aber man muss halt sagen, aus technologischer Sicht sind sie sehr vielversprechend und äh, man kann Berechnungen dazu durchführen. Sie könnten auch aus Kostensicht sehr interessant sein.
3: Aus der Zukunft, aber jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Wir wollen euch zum Schluss nämlich noch was Handfestes bei den E-Autos liefern und nicht nur Zukunftsmusik.
5: Der Clou.
3: Wie immer hier bei Besser Leben noch das gewisse Extra im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wir haben ja schon gesagt, dass man mit E-Autos vor allem beim Gebrauch, also beim Laden mit Strom, viel Geld spart, wenn man sich zum Beispiel die Spritpreise momentan anschaut. Die Kfz-Steuer fällt weg, ja. zumindest die ersten zehn Jahre. Was geht noch?
4: Also was viele vielleicht nicht wissen, dass man auch bei der Kfz-Versicherung derzeit richtig gute Rabatte kriegt, kommt natürlich immer auf den Anbieter an. Aber da sind bis zu einem Drittel weniger Kosten drin im Vergleich zum Verbrauchstil.
3: Das ist viel. Das ja. heißt, vergleichen, oder? Viele Versicherungen
4: haben mittlerweile so spezielle Ökotarife, also so CO2-Rabatte. Und bei manchen Versicherern kann man auch ohne Beitragsaufschlag sich zum Beispiel gegen Diebstahl von Ladekabeln versichern oder auch wenn was mit der Wallbox zum Laden für mhm. zu Hause ist.
3: Oder auch äh, sich vor Akkuschäden mhm. schützen. Und ähm, weil E-Autos in der Regel ja immer noch sehr teuer sind und auch lange Zeit wertig bleiben, rechnet sich das ja bei einer Vollkaskoversicherung umso mehr eigentlich dann.
4: Ja, und mit dem e E-Kennzeichen kann man übrigens auch in den meisten Innenstädten derzeit noch kostenlos parken. Wie lange und für welche Parkplätze das gilt, ist teilweise jetzt sehr unterschiedlich, weil eben dieses E-Mobilitätsgesetz den Kommunen da viel Spielraum lässt. Aber günstiger als mit dem Verbrenner zu parken ist es fast immer.
3: so. Ja, das lassen wir jetzt mal sagen. War ein Brett. <lacht> und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein paar Wochen nachhaltige Pause.
4: Ja, die dritte Staffel ist zu Ende. Wir arbeiten
3: aber schon an der vierten. Und ich denke da gleich mal voraus und an etwas sehr Schönes. Ich würde nämlich da gerne mal über... Wein sprechen, Ach. über Biowein, mhm. wie das in der Branche so genau läuft Na mit gut, dem dann
4: kann ich mir auch was wünschen. Also ja. mh, zum Beispiel würde ich mal grundsätzlich gerne über Aufforstung und Baumpflanzaktionen
3: reden. Stimmt, es werden
4: ständig irgendwo äh, irgendwelche Bäumchen gepflanzt. Ja, aber macht es auch wirklich Sinn, denke ich mir immer wieder. Ist das auch wirklich mhm. nachhaltig? Auf was kommt es da an?
3: Mhm. Und falls ihr auch mal ein Thema habt und sagt, hey, das solltet ihr bei Besserleben wirklich mal näher beleuchten, dann sagt es uns. Schreibt uns gerne an besserlebenbayern 1de und dann kümmern wir uns um den Rest.
4: Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Fragen, die immer reinkommen und auch die Anregungen. Also daraus entstehen dann auch viele Geschichten oder sagen wir mal Aspekte, die wir dann wieder auf bayern1.de slash besser nochmal vertiefen können.
3: Und dadurch wissen wir auch immer, was euch bewegt oder umtreibt oder interessiert. Und das ist, das
4: ist wirklich gut. Ja, empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die ihr mögt natürlich und die uns dann vielleicht ein Abo dalassen. Wir freuen
3: uns. Und wenn ihr gerade, vielleicht zum ersten Mal, jetzt eine Folge durchgehört habt von Besser Leben, es gibt knapp drei Dutzend anderer Folgen, ja. die alle auf euch warten. Und die kann man sogar beim Autofahren im Verbrenner oder E-Auto anhören. Bis bald.
2: Die Bayern 1 Premium Podcasts.